0: La Voix est Libre.
1: La Voix est Libre.
0: Une émission qui parle dans le vide pendant plus ou moins 52
1: minutes. à retrouver chaque troisième mardi du mois sur Radio Campus en vue. Centre FM. FM. Dans cette émission, on vous propose des textes, souvent littéraires, parfois terre-à-terre, terre, mais aussi des chansons, une interview et bien sûr des émotions. À chaque émission, son thème, à après le carton, après les poils, que vous pouvez réécouter en poste. En podcast, décidément celui-là, j'arrive pas à le dire. Sur Radio Campus, sombrons, non pas dans la flemme, ni dans l'ennui, ou dans la lassitude, mais dans la vraie, l'unique, la magistrale fatigue. La voix
2: est libre. Moi, quand on me dit fatigue, je pense à Renaud.
3: Et de la vérité,
2: que je croyais si belle que je voulais aimer. Alors, pas parce que Renault me fatigue, quoique il peut être un peu fatigant quand même, mais parce que je pense à sa chanson Fatiguée, composée par Franck Langolf, qui est sortie en 1985 sur l'album Mistral Gaillant. C'est d'ailleurs sans doute le dernier album de Renault qui mérita qu'on s'y attarde un peu et qui justifie de dire qu'après cet album, Renault est vraiment vraiment devenu très fatigué. Ce que je vous propose, c'est de vous lire cette chanson qui est la première de Renaud à évoquer des thématiques écologiques. Allez, c'est parti Lecture de Fatigué de Renaud. Jamais une statue ne sera assez grande pour dépasser la cime du moindre peuplier et les arbres ont le cœur infiniment plus tendre que celui des hommes qui les ont plantés. Pour toucher la sagesse qui ne viendra jamais... J'échangerai la sève du premier olivier contre mon sang impur d'être civilisé, responsable anonyme de tout le sang versé, fatigué, fatigué, fatigué du mensonge et de la vérité que je croyais si belle que je voulais aimer et qui est si cruelle que je m'y suis brûlé, fatigué, fatigué. Fatigué d'habiter sur la planète Terre, sur ce grain de poussière, sur ce caillou minable, sur cette fausse étoile perdue dans l'univers, berceau de la bêtise et royaume du mal. Où la plus évoluée parmi les créatures a inventé la haine, le racisme et la guerre et le pouvoir maudit qui corrompt les plus purs et amène le sage à cracher sur son frère. Fatigué, fatigué, fatigué de parler, fatigué de me taire quand on blesse un enfant, quand on viole sa mère, quand la moitié du monde en assassine un tiers, Fatigué, fatigué, fatigué de ces hommes qui ont tué les indiens, massacré les baleines et bâillonné la vie, exterminé des loups, mis des colliers aux chiens, qui ont même réussi à pourrir la pluie. La liste est bien trop longue de tout ce qui cœur. Depuis l'horreur banale du moindre fait divers, il n'y a plus assez de place dans mon cœur pour loger la révolte, le dégoût, la colère. Fatigué, fatigué, fatigué d'espérer et fatigué de croire, a saisi des brandies comme des étendards, et pour lesquels tant d'hommes ont connu l'abattoir, fatigué, fatigué.
4: C'est vrai qu'à 70 ans, il a le droit de fatiguer Renaud. Hein. Mais ce qu'on dit, il serait toujours debout. Après la lecture de Pascal, écoutons Anne, qui va nous lire quelques extraits de Sommeil, d'Haruki Murakami, la... auteur contemporain japonais. Ses récits, toujours ancrés dans un quotidien, glissent subtilement dans la normalité.
5: Voilà 17 nuits que je ne dors plus. Attention, je ne parle pas d'insomnie. L'insomnie, j'ai une idée de ce que c'est. J'en ai fait une à l'époque où j'étais à l'université. Je dis une sorte d'insomnie parce que je n'ai pas la certitude que les symptômes correspondaient exactement à ce qu'on appelle communément insomnie. Si j'étais allée consulter dans un hôpital, j'aurais sans doute au moins appris si c'était de l'insomnie ou pas. Mais il, ne, il me semblait inutile d'aller à l'hôpital. Je n'avais aucune raison fondée de croire ça. Une intuition, c'est tout. Je ne suis même pas allé voir un médecin et je n'ai même pas parlé à ma famille ou à mes amis. De toute façon, il m'aurait dit d'aller à l'hôpital. Mon manque de sommeil actuel n'a rien à voir avec tout ça. C'est complètement différent. Je ne peux pas dormir, tout simplement. Pas même un petit somme. À part ça, je suis tout à fait dans mon état normal. Je n'ai pas sommeil, ma conscience reste parfaitement claire. Plus claire que d'habitude, pourrais-je même dire. Aucun symptôme physique particulier non plus. J'ai de l'appétit, je ne suis pas fatiguée. Du point de vue de la réalité quotidienne, il n'y a, a rien d'anormal. Simplement, je ne dors plus. Depuis que je ne dormais plus, je me rendais compte à quel point la réalité est simple. à quel point il est facile de la faire fonctionner. C'est la réalité. Sans plus. Le ménage, c'est seulement le ménage. C'est comme faire fonctionner une machine toute simple. Une fois qu'on a compris dans quel ordre faire les opérations pour la mettre en marche, il ne s'agit plus que de répéter les mêmes gestes. Appuyer sur ce bouton, tirer cette manette, ajuster le thermostat, fermer le couvercle, régler la minuterie. Personne n'avait remarqué le changement qui s'était opéré en moi. Personne ne s'aperçut que je ne dormais pas plus la nuit, que je lisais pendant des heures, que j'avais l'esprit ailleurs, à des centaines d'années, à des milliers de kilomètres d'ici, même si, dans la réalité, j'accomplissais mes tâches par devoir, mécaniquement, sans la moindre affection ni émotion. Quand j'entamais ma deuxième semaine d'éveil ininterrompu, une légère angoisse me saisit. C'était tout de même un état anormal. Tout le monde dort, les gens qui ne dorment pas, c'est du jamais vu. J'avais lu un jour quelque part qu'empêcher les gens de dormir était une forme de torture, utilisée notamment par les nazis. Ils enfermaient leurs victimes dans des cellules aux lampes perpétuellement allumées et aux vacarmes incessants pour les empêcher de sombrer dans le sommeil. À ce régime, les gens devenaient fous et mouraient rapidement. Je n'arrivais pas à me souvenir de combien de temps mettait un homme privé de sommeil à devenir fou. Trois ou quatre jours peut-être moi, cela faisait plus d'une semaine que je ne dormais pas. C'était trop long, beaucoup trop long. Pourtant, mon corps ne donnait aucun signe d'affaiblissement. Au contraire, je me portais plutôt mieux qu'avant. Ainsi, ne pas dormir ne me faisait plus peur. Je n'avais rien à craindre. Il fallait voir les choses positivement. Ma vie prenait une nouvelle dimension, en fait. De 10 heures du soir... À six heures du matin, mon temps n'appartenait qu'à moi. Jusque-là, j'avais passé un temps équivalent à un tiers de mes journées à dormir, ce qu'ils appelaient un acte réparateur destiné à refroidir le moteur. Mais désormais, tout ce temps m'appartenait. À moi et à personne d'autre. Rien qu'à moi. Et je pouvais l'utiliser comme je l'entendais. Personne ne viendrait me déranger. C'était un agrandissement de ma vie. Ma vie s'était agrandie d'un tiers. Vous me direz sans doute qu'il s'agit d'une anomalie biologique, et vous aurez raison. Peut-être qu'un jour prochain, il me faudra payer ma dette pour avoir continué si longtemps à me comporter anormalement, biologiquement parlant. Je devrais peut-être rendre cette partie supplémentaire de ma vie, ce que j'avais pris par avance donc. Si l'hypothèse est sans fondement, rien ne permet de la réfuter non plus, et moi-même je sens là une certaine logique. Autrement dit, peut-être qu'en fin de compte, le temps qui nous est imparti et le temps que nous empruntons s'équilibrent. Mais à franchement parler, ça m'était bien égal. Le fait que je doive mourir plus jeune à cause de ça ne me faisait ni chaud ni froid. Les hypothèses pouvaient suivre leur cours. Il ne restait pas moins qu'en ce moment, j'agrandissais ma vie. Et c'était merveilleux. Enfin, il se passait quelque chose. Je me sentais vivre. Je ne musais pas. En tout cas, il existait une partie de moi qui ne se consumait pas. Et c'est pour ça que je me sentais réellement vivre. Je trouve qu'une existence humaine, même si elle dure très longtemps, n'a aucun sens si l'on n'a pas le sentiment de vivre. Maintenant, je m'en rends compte, clairement.
3: Je ne plus me réveiller, rien à... Bien tourner à l'envers, encourdi par le sommeil et prisonnier de mon lit. J'aimerais que cette nuit dure toute la vie. En partant, tu m'as mis le cœur à l'envers. La seule façon de rester Avec toi
5: C'était le grand sommeil d'Étienne Dao, sorti en 1984 sur l'album « La notée, la notée ». Il était tout jeune, Étienne, avec sa petite marinière. Tiens, voilà une autre histoire de marin avec notre voileux Angevin préféré. Vous écoutez « La voix est libre » sur Radio Campus 103 FM.
6: Salut, salut. Donc, je vais vous parler de Damien. Damien, ce n'est pas un voileux, mais c'est un bateau mais n'allons pas trop vite. Le récit de voyage sont un, part, sont un genre à part entière en dans la littérature. Il y a bien sûr les classiques de ce genre, Stevenson, voyage avec un âne dans les Cévennes, Nicolas Bouvier, bien sûr, l'usage du monde, ou encore plus récemment, Sylvain Tesson avec Sur les chemins noirs. Dans ce genre un peu particulier, il existe un sous-genre encore plus pointu, le récit de voyage en voilier. Ici, le pape du genre, c'est Bernard Moitessier, avec des livres comme Vagabond des mers du Sud, ou surtout la grande route. Dans ce dernier, moitossier il fait le récit de son tour du monde à bord de Joshua, via les Trois-Caps, lors d'une course, le Golden Globe Challenge, qui inspirera plus tard le vent des globes. Il devient célèbre lors de cette course, non pas pour l'avoir gagné, mais parce qu'en tête de course, après avoir passé le Cap Horn et s'apprêtant à remonter en Europe, il décide que non, finalement, il préfère repartir pour un deuxième tour du monde. Il dira, je cite, je continue sans escale vers les îles du Pacifique parce que je suis heureux en mer, et peut-être aussi pour sauver mon âme. » Au passage, son bateau, un euh, aussi, s'appelait Joshua, en hommage à Joshua Slocum, qui lui, à bord du spray, a été le premier homme à effectuer un tour du monde en solitaire sur un voilier entre 1895 et 1898. Il raconte son aventure dans un récit au titre plutôt explicite de « Seul autour du monde sur un voilier de 11 mètres
1: euh, ». Alors c'est quoi déjà C'est quoi le rapport, Stéphane
6: J'y vais, j'y Le rapport avec le thème du jour, la fatigue donc, c'est... Dans cette littérature de niche, il y a Damien. Damien, c'est donc un bateau piloté par deux jeunes hommes.
1: Non,
2: Damien, c'est mon frère, Stéphane.
6: Non, 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 je t'assure, c'est un bateau piloté par deux jeunes hommes qui se sont rencontrés sur les bancs du lycée à la fin des années 60. Ils rêvent justement au récit de Mottessier, de Slocum, ou encore d'Alain Gerbeau. Juste après leur bac, ils prennent 5 ans pour construire Damien, donc pas ton frère, mais le bateau. Puis ils navigueront autour du monde pendant les cinq ans qui suivent. Nos héros sont particulièrement attirés par les icebergs et vont chercher à aller le plus bas possible pour se frotter aux glaces du sud. Mais parfois, et j'y viens, nos héros sont fatigués, forcément. Nous le retrouvons là, dans le texte que je vais vous lire, lors d'un mouillage réparateur, et le narrateur nous parle de ce moment, parfois finalement pas désagréable, de fatigue qui nous transporte dans un état second. Il y en a assez d'être misérable. Ouais, bien d'accord, au boulot. Notre première réaction, après avoir assuré le mouillage, n'est pas de nous jeter sur nos couchettes et de dormir. Nous empoignons éponge, lessive, serpillière et nettoyons de fond en comble notre intérieur. Il prenait petit à petit l'allure d'un taudis. Cette crasse était démoralisante. Nous fixons d'ailleurs notre morale au beau fixe par un excellent dîner au champagne. Dehors, le vent hurle. Et dormir. Dormir enfin plus que la durée d'un quart. Ce repos fait toute la différence. Le lendemain nous voit frais, Optimiste, avec l'impression que débute un deuxième acte du voyage à la glace. Nous avions sérieusement besoin de souffler après ces 5000 milles parcourus à travers les latitudes solitaires. Je ne veux pas faire le compte des coups de vent subis depuis Tahiti, des heures à la roue, des icebergs, du sommeil qui ne dure jamais 3 heures pleines parce qu'il faut cuisiner, naviguer, bricoler et trouver le temps de s'endormir. La fatigue fait ses comptes toute seule. Passer 45 jours de ce régime en d'autres régions est plus facilement surmontable. Et on peut en supporter davantage sans pour cela se prendre pour un héros. Le froid use rapidement et achève. Adélaïde, j'étais descendu très bas, et brutalement. L'homme peut aller très loin, et encore plus loin qu'on ne le suppose. Mais une halte, aussi bref soit-elle, permettra d'aller jusqu'au sommet. Adélaïde aurait dû être cette coupure que nous attendions aussi bien psychologiquement que physiquement. Nos batteries n'étaient certainement pas à plat en mouillant à déception, mais il était urgent de les recharger. Après la vaine tentative vers les îles argentines, nous avions également l'impression que le Grand Sud se refusait, que la glace était hostile, pleine de pièges. Pas une seule perspective de mouillage tranquille, un endroit où nous pourrions quitter Damien pour saluer les phoques et les manchots sans l'inquiétude de le retrouver coincé par du pack mouvant, la coque trouée par un grolleur. Comme des rats enfermés dans un labyrinthe, nous avions l'impression de tourner en rond en ratant chaque fois la sortie. Dans les fêtes foraines, il existe quelquefois une attraction où on va volontairement se perdre dans un dédale de miroirs. On tourne, on s'amuse et puis on a soudain très envie de se retrouver dehors. allions nous regagner du Nord sans même avoir le privilège de voir un iceberg étincelé sous le soleil Et la glace, la glace antarctique. Déception était bénie, loin de constituer une déception sur notre route. Ce mouillage ouvrait le deuxième acte du voyage à la glace.
2: C'était un extrait de « Damien autour du monde » et pas « Damien mon frère », un récit du voyage extraordinaire de Jérôme Poncet et Gérard Janichon, réalisé en 1969. Les marins, eux, ont le droit d'être burinés. Pour les terrestres, par contre, pas toujours simple d'avoir les traits tirés.
1: « Vous me dites, monsieur, que j'ai mauvaise mine, qu'avec cette vie que je mène, je me ruine, que l'on ne gagne rien à trop se prodiguer. » Vous me dites enfin que je suis fatigué. Oui, je suis fatigué, monsieur, et je m'en flatte. J'ai tout de fatigué, la voix, le cœur, la rate. Je m'endors épuisé, je me réveille là. Mais grâce à Dieu, monsieur, je ne m'en soucie. Ou quand je m'en soucie, je me ridiculise. La fatigue souvent n'est qu'une vantardise. On n'est jamais aussi fatigué qu'on le croit. Et quand cela serait, n'en a-t-on pas le droit « Je ne vous parle pas des sombres lassitudes qu'on a lorsque le corps, harassé d'habitude, n'a plus pour se mouvoir que de pâles raisons, lorsqu'on a fait de soi son unique horizon, lorsqu'on n'a rien à perdre, à vaincre ou à défendre. Cette fatigue-là est mauvaise à entendre. Elle fait le front lourd, l'œil morne, le dos rond, et vous donne l'aspect d'un vivant moribond. Mais se sentir plié sous le poids formidable des vies dont, on, dont un beau jour on s'est fait responsable. Savoir qu'on a des joies ou des pleurs dans ses mains. Savoir qu'on est l'outil, qu'on est le lendemain. Savoir qu'on est le chef, savoir qu'on est la source. Aider une existence à continuer sa course. Et pour cela, se battre à s'en user le cœur. Cette fatigue-là, monsieur, c'est du bonheur. Et sûr qu'à chaque pas... À chaque assaut qu'on livre, on va aider un être à vivre ou à survivre et sûr qu'on est le port et la route et le quai, où prendrait-on le droit d'être trop fatigué Ceux qui font de leur vie une belle aventure, marquant chaque victoire en creux sur la figure, et quand le malheur vient y mettre un creux de plus, parmi tant d'autres creux, il passe inaperçu. « La fatigue, monsieur, c'est un prix toujours juste. C'est le prix d'une journée, d'effort et de lutte. C'est le prix d'un labeur, d'un mur ou d'un exploit. Non pas le prix qu'on paie, mais celui qu'on reçoit. C'est le prix d'un travail, d'une journée remplie. C'est la preuve, monsieur, qu'on marche avec la vie. Quand je rentre la nuit et que ma maison dort, j'écoute mes sommeils et là je me sens fort. Je me sens tout gonflé de mon humble souffrance et ma fatigue alors est une récompense. » Et vous me conseillez d'aller me reposer Mais si j'acceptais là ce que vous me proposez, si j'abandonnais à votre douce intrigue, mais je mourrais, monsieur, tristement, de fatigue.
6: » Caroline nous a lu « L'éloge de la fatigue » écrit en 1953 par Robert Lamoureux. En réponse à toutes ces critiques reçues, tiens, ta mauvaise mine. Vous écoutez « La Voix est libre » sur Radio Campus 103FM. Après avoir pris l'air, on fait une petite place sous plaide à Pascal, qui en a bien besoin, et son célébrissime jeu de questions-réponses. Aujourd'hui, Pascal, euh, sur qui vas-tu tester nos connaissances
3: fatigué, fatigué, fatigué du mensonge et de la vérité. Que je croyais si belle, que je
2: voulais... Ce que je vous propose, c'est de revenir un peu sur Renaud, que j'évoquais tout à l'heure en vous lisant sa chanson « Fatigué ». Parce que je trouve qu'on est allé un peu vite sur le personnage. Personnage qui incarne pourtant pas mal la fatigue à mon sens. Alors on y a pris goût lors de notre émission du mois dernier sur les poils. C'est pourquoi je vous propose à nouveau un petit quiz. Et comme à notre habitude, on va explorer un peu l'univers d'une personne un peu asvine. Alors tant pis pour lui, ce sera Renaud. Alors c'est parti. Première question. En 1971, quelle rencontre va être déterminante pour Renaud et pourquoi Petit indice, cette rencontre a lieu à Belle-Île-en-Mer. En quelle année En
4: 1971.
5: Euh,
2: sa moto. Non. non eh ben un bateau,
6: forcément un bateau, puisqu'il sera marin plus tard.
2: Alors, il sera, ce sera un, 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 un marin de courte durée, hein, parce qu'apparemment, euh, il est parti avec Lolita et avec, euh, avec sa femme Dominique. Elles avaient toutes les deux le mal de mer, donc euh, le grand péril. il s'est très Il a rapidement. été mangé euh,
5: chez margaret euh,
2: Je ne connais pas Margaret mais non, ce n'est pas, pas du tout ça. Euh, Julien, tu as une petite idée à part la moto
4: Non, mais je... Dans la moto, euh, l'Irlande. Euh...
2: Non, et eh bien, en vacances à Belle-Île-en-Mer, il rencontre Patrick Devers dans une soirée qui le fait entrer comme comédien au Café de la Gare à Paris pour remplacer un acteur au physique similaire parti aux états unis Donc, il avait une sorte de sosie, on peut dire. Pendant quelques mois, tout en restant libraire la journée, Renaud joue avec Coluche, Miu Miu, Henri Guibet et bien sûr Patrick Devers. Il rend finalement sa place à l'acteur à son retour, plus tard remplacé par Gérard Depardieu. Renaud pense alors avoir trouvé sa vocation comédien. Mais bon, l'avenir euh, prouvera le, le, le contraire. Alors, une deuxième question. On sait tous que la grande histoire d'amour de Renaud s'appelle Dominique. Et que c'est à partir du moment où Dominique l'a quitté que ça a commencé à partir en sucette. Ce qu'on sait moins, c'est avec quel homme était marié Dominique avant de connaître Renaud alors, avec qui Démis Roussos euh... Ah, bien tenté Anne, bien tenté. Mais non, non, euh... il est
6: avec Coluche. Non, c'est pas ça.
2: Dominique était avec Coluche C'est une ah, femme. Ah hein, non, là là, tu, tu, tu confonds avec une autre histoire, je crois. Euh... Julien, est-ce que tu as une petite idée Ah, Julien Claire.
6: C'était Julien Claire
2: non, Dominique n'était pas avec Julien Clerc. C'était Miu Miu qui était avec Julien Clerc, je crois. Euh, C'est pour une prochaine émission. On, on fait une sortie de route. Mm. Julien, est-ce que tu as une idée
6: Non, toujours pas. Jacques Martin. Jacques, avait... Martin. Oh. Jacques, bah, Jacques Martin, oh. il Martin, oh. a été marié avec monde. Jacques Martin, juste avant, euh, juste avant que Sarkozy pique euh, Miu, Miu à Jacques Martin.
2: <rire> eh ben, C'est une très bonne idée, mais ce n'est pas du tout ça. En fait, en 1975, Renault rencontre Dominique, sa future épouse, à l'époque mariée avec Gérard Lanvin. Ah. Et d'ailleurs, Renaud se moque de celui-ci dans une première chanson intitulée Les aventures de Gérard exact. Lambert. Exact. Voilà, ça vous parle. Peu après, le chanteur réussit à séduire Dominique et le divorce avec Gérard Lambert est alors prononcé.
5: Ouais. Pauvre Gérard. Ouais. Mmh. T'es de, de mèche avec les brins, en fait.
2: Euh, les
5: brins Ouais. Euh, ouais. ouais.
2: <rire> alors, je vous ai lu fatigué tout à l'heure. Savez-vous quel événement a provoqué l'écriture de cette chanson en août 1985
5: un, un drame euh, mondial. Enfin, quelque chose qu'il qui a vu dans les informations euh, qui se passaient dans le monde.
2: Pas tout à fait, mais ça euh, aurait pu être culte. une piste. Mmh. <rire> Alors, Pascal, ça aurait pu, Pascal. Ça, ouais, ça, 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 ça aurait pu, ça aurait pu, euh, ça aurait pu aussi, mais mais non, c'est pas tout à fait ça. Parce
5: que c'est vrai que tu t'es mis dans les conditions de l'émission, toi, Pascal. Euh, c'est pour ça qu'on. Euh...
2: Allez, sans commentaire, sans commentaire. <rire> euh, Stéphane, est-ce que tu as une idée C'est Un petit rapport avec la Russie.
6: La Russie. Euh, c'est toi en le 1985. Euh, c'est Gorbatchev qui. Euh... Je sais pas. La guerre
4: froide. Le...
2: Non, bon, allez. Alors. Savez-vous quel événement a provoqué l'écriture de la chanson fatiguée « Fatiguée Eh bien, en août 1985, contacté par le Festival mondial de la jeunesse et des étudiants, Renaud part donner une série de concerts à Moscou. Ces jours encadrés, mais globalement positifs, Renaud se réjouissant d'affronter un public non francophone, jusqu'à l'incident du parc qui, devant 10 000 personnes triées sur le volet, Renaud entame sa chanson « Pacifiste déserteur ». Des projecteurs éclairent soudain les gradins. 3 000 spectateurs se lèvent en même temps et quittent la salle. Incident prémédité, probablement par une faction dirigeante peu encline à cette ouverture vers l'Occident, dont Renaud, fils de communique fervent, sort profondément blessé et même furieux. Ce séjour soviétique modifie sa vision du pays et lui inspire la chanson « Fatigué », parue ensuite dans l'album Mistral Gallement, gagnant. Épuisé moralement et physiquement, il quitte l'URSS pour l'enregistrement de son album suivant « à Los Angeles ». Voilà, donc... Euh on va aller un peu l'origine de cette, de cette chanson-là. Allez, une nouvelle question. En 90, 1990, Renaud écrit six chansons pour une jeune chanteuse émergente et qui deviendra très vite mondialement connue. Mais ces six chansons ne seront jamais enregistrées. Qui est cette chanteuse et pourquoi ces chansons n'ont pas vu le jour Moi, je n'étais pas née en 1990. Oh, petite menteuse.
4: <rire> euh, Céline Dion
6: oui, c'est ce qui me donne l'esprit aussi. Non, en 90,
2: elle avait 6 ans.
6: Justement, elle a
5: commencé.
2: Alors non, c'est pas Céline Dion. Cherchez plutôt plus... Alors, qui va devenir mondialement connu mais cherchez tout près de chez nous, là. C'est de ce francophone. C'est Vanessa Paradis. Bravo, Anne Ouais Incroyable, incroyable. Alors là, j'aurais vraiment pas juré que l'un d'entre vous puisse trouver la réponse à cette question. En 1990, en effet, Renault écrit six titres pour le deuxième album de Vanessa Paradis sur des musiques de Franck Langolf Mais entre-temps, Vanessa Paradis rencontre Serge Gainsbourg qui tient absolument à écrire l'intégralité de Variations sur le même thème, donc le second album de Vanessa Paradis. Il s'entretient avec Renaud pour le supplier de se retirer du projet. Et le chanteur se voit contraint de mettre à la poubelle les six maquettes déjà enregistrées pour Vanessa Paradis. Waouh Mais il faudrait les réenregistrer celles-là, Pascal. Hein, écoute, -ce euh, écoute, oui, je suis, je suis bien d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'on attend <rire> Donc, pour finir, on peut quand même être honnête et se dire qu'il y a plus de chansons de Renaud exaltantes que de chansons fatigantes. Mais je voulais quand même vous demander quelle était pour vous la chanson de Renaud la plus fatigante. Alors puis après, je vous libérerai ma ma réponse. Ah. Celle qu'on entend euh, le plus, ah, peut-être. Ben,
6: la plus fatigante, ben, c'est la dernière, là, sur le Covid, je pense.
2: Non mais Stéphane, t'es trop fort, t'es trop fort parce que c'est exactement, pour moi aussi, la chanson la plus fatigante de Renaud. C'est cette chanson qui s'appelle Corona Song, qui sort en 2020 et qui se veut un hommage aux victimes de la pandémie du Covid-19 et aux soignants. Il s'y attaque à la Chine, qui a envoyé le virus, à Donald Trump, dont il évoque la connerie, aux gouvernants politiques qui l'ont bloqué chez lui deux mois sans possibilité d'aller au café voir ses potes, et apporte son soutien à Didier Raoult, là, clairement, moi, je l'ai trouvé vraiment fatigant. On ne la diffusera pas, celle-là, hein, c'est promis. Non, 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 ce n'était pas, pas prévu, heureusement. Bon, en espérant toutefois que vous n'êtes pas trop fatigué, je vous propose de fermer les yeux et d'écouter maintenant, fatigante, un morceau de Louise attaque
7: Oh elle dit ce soir Allez on va danser Ce soir au matin Coucher ou ouais, allez Désespérante Oh elle dit toujours Bonjour comme ça ou ouais, elle dit toujours Au revoir comme ça ou ouais, elle dit toujours Je veux ça 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 ou ouais, allez ouais, Fatigante Voilà de la suite Dans les idées soudain ou ouais, elle te dit Bonsoir à demain Mais quand elle danse Qui belle France une reine, oh elle est pour moi, tout ça pour moi, un ange qui danse autour de moi. Et pourtant, elle ouais, dit toujours bonjour comme ça, ou ouais, elle dit toujours au revoir comme ça, ou ouais, elle dit toujours je veux ça, 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 où
0: elle
7: est fatigante. Je ça, 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 fatigante. Fatigante, intelligente, intéressante. Elle, elle est, est pour moi. Attirante, attirante,
4: nous allons écouter Anne qui nous raconte la fatigue d'une jeune mère après son accouchement à travers l'extrait de Le Cordon de Soie de Frédéric de Gueld
5: Dès
6: qu'elle a trouvé
4: sa page
5: Ne pas dormir Suivre du doigt le mouvement de tes mains Toucher la douceur de ta joue Lécher la rondeur de ton crâne Respirer sur ta nuque La chaleur mouillée de ton corps endormi Si petit Si blotti. Je ne sais si je suis dans l'interdit de palper ce corps qui fut mon intérieur avant que d'être un autre. Tout arrive dans cet instant. Mes seins de pierre, encore maladroits, sont soulagés par ta venue. Nous sommes deux à sombrer dans le sommeil. Nos songes se rejoignent peut-être. Ressac, écume, vague léchant le sable, rêve de mer surprise de sentir à nouveau ta bouche endormie, palpitée et le picotement du lait qui revient pour une goutte de confort extrême je te dis quelques mots tes paupières se soulèvent dans un immense effort je n'ose te prendre mais tout appel ce contact, ce contact je te pose contre mon sein épuisé, extasié je te respire je chante et d'un souffle, tu m'endors. »
0: Say you do. You see, baby, I I I I've been thinking about it, yeah. And I've been, I've been wanting to get next to you, baby. You see, sometimes I fool moms. I say, oh, baby.
5: Of Being Alone est une chanson d'Al Green sortie en 1971. Vous savez, le siècle dernier. En parlant d'histoire, retrouvons Caroline et Stéphane pour un remake de l'entretien que Georges Vigarello a donné à Actualité lors de la sortie de son ouvrage Une histoire de la fatigue parue en 2020. Ce ne sera pas Georges, mais ce sera Georgette.
6: Georges Vigarello. La fatigue se caractérise-t-elle de la même manière selon les époques
1: Aussi surprenant que cela puisse être, la fatigue n'a pas une définition intangible à travers les époques. Elle change dans une certaine mesure de repères et même d'objets. Au Moyen-Âge, la fatigue est éminemment et exclusivement physique. Puis l'on commence à voir apparaître, en particulier à l'époque classique, des fatigues qui font référence à des efforts mentaux. Descartes est à ce titre l'un des premiers à évoquer une fatigue d'esprit, une sorte de lassitude émanant de sa résistance psychique. Dans des lettres, il recommande à ses correspondants de ne pas faire trop de métaphysique. À la même époque, se généralisent les récréations dans les lieux d'éducation. Sans caractériser les angoisses, les inquiétudes ou anxiétés, une fatigue de l'intellection est alors remarquée. Un peu plus tard surviennent des fatigues qui ne sont ni totalement physiques ni totalement d'esprit, des sortes d'effondrement psychologique, de l'ordre de la lassitude ou de la langueur. On constate ainsi qu'à travers l'histoire, la perception s'affine et que, dans le même temps, elle se différencie. Au Moyen-Âge, on caractérise ainsi la fatigue en disant que les membres deviennent gros, que la respiration s'affaiblit. Quand Descartes parle de la fatigue d'esprit, elle n'a pas grand-chose à voir avec la fatigue musculaire évoquée par un ouvrier au XIXe siècle.
6: La même valeur est-elle d'ailleurs accordée aux différents types de fatigue
1: La mise en scène de ceux que l'on considère comme fatigués, de ceux qui méritent, en quelque sorte, une attention particulière, change aussi selon les périodes. Les personnes que l'on considère aujourd'hui comme fatiguées ou éminemment fatigables ne sont pas prises en compte à certaines périodes. Par exemple, lorsque l'on étudie la période médiévale, la fatigue des vilains est très peu évoquée, comme celle des compagnons ou encore moins celle des serfs. En revanche, celle du combattant, qui défend la cité, est valorisée, tout comme celle éventuellement du clerc ou du pèlerin. Dans les récits de la bataille de Bouvines, au XIIIe siècle, certains nobles sont relevés, tant ils se sont épuisés, et cela constitue leur valeur. Dans les combats médiévaux, la durée du combat grandit le combattant, ainsi que l'épuisement de ce dernier. À partir de la période classique, l'attention se dirige vers d'autres classes ou métiers privilégiés, et l'on évoque alors la fatigue des notables, des avocats, des médecins et des administrateurs.
6: Mais la fatigue est-elle toujours liée à une dépense d'énergie dans l'histoire, notamment médicale
1: L'apparition du Covid et le confinement qui en, ont qui en a découlé ont pu laisser penser que les gens confinés seraient moins fatigués. Or, l'inverse a été constaté. On se rend alors compte qu'une fatigue peut émerger, qui est constituée non, non par la dépense, mais par la non-dépense. Une fatigue qui passerait par ce que je nommerais un dispositif d'empêchement empêcher les individus de disposer de l'espace, de se projeter dans l'avenir ou de côtoyer les personnes qu'ils apprécient les retient contre leur gré. Un phénomène de l'ordre de l'affaiblissement se manifeste aussi paradoxal soit-il.
6: Ce phénomène de la fatigue due à la non-dépense existait-il existait préalablement en Covid
1: Alors je crois qu'on va passer à la question suivante.
6: 3-4. On évoque depuis quelques années une fatigue informationnelle. Est-elle si neuve que cela
1: cette fatigue informationnelle est encore mal définie. Elle semble correspondre à l'accentuation de la sensibilité à l'égard des intensités, du sentiment d'urgence, du poids que peuvent représenter les responsabilités, les idées. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, cette société de la production, du rendement, Plusieurs dynamiques concourent à une accélération globale, une dynamique de la vitesse avec le chemin de fer, le télégraphe puis le téléphone. La dynamique de la presse qui, pour pouvoir exister, doit apporter une information nouvelle et rend d'ailleurs compte de cette accélération tout en y participant. Enfin, une dynamique des perceptions, facilitée par l'électricité, qui multiplie les messages et leur durée. Le public se retrouve finalement confronté à quelque chose qui menace en permanence de le déborder. Un mot surgit qui n'existait pas, le surmenage. Il désigne une situation apparemment nouvelle, un moment où tout déborde, où l'on se retrouve comme le cheval qui va trop vite, dépassé par sa propre physiologie. Les symptômes sont identifiés peu à peu, neurasthénie, impuissance, faiblesse interne. Une fatigue totalement nouvelle, inédite, qui n'a rien à voir avec la fatigue physique médiévale. Aujourd'hui, l'attention est plus particulièrement tournée vers les écrans et leurs informations spécifiques qui installent une sorte de charge mentale, mais on retrouve une certaine continuité entre les époques.
2: Si vous ne ronflez pas déjà, voici l'heure de notre rendez-vous avec l'écriture. Julien semble un poil vanné et nous met à contribution pour mettre en voie ses mots. C'est maintenant, c'est proleps.
4: Tu tombes n'est plus.
2: La fatigue, c'est ce qui me détourne du néant, du grand saut vers plus rien, qui me délivre de la peur de l'avenir. C'est ce qui me permet d'échapper à la mort, la mort. Au pluriel, c'est celle des autres. Au singulier, c'est la mienne. Dormir, c'est mourir, un peu. C'est accepter de lâcher le monde ou de le laisser vous saisir. Quand la nuit se pose, quand le noir s'installe, c'est l'heure de réparer la vie, d'envoyer chier celui que vous avez laissé vous cracher à la gueule, de dire adieu aux tâches quotidiennes, aux vacances à ou à plage, aux programmes de travaux, à la glycine qui pousse et qui n'est pas taillée, au déjeuner à cuisiner, à la prise de bec avec votre colloque depuis 20 ans et au petit bonhomme qui vous a crié « dégage » en guise de bonne nuit. La fatigue, c'est une fleur sur un tas de fumier. C'est ce qu'il me reste de liberté quand j'ai raté ma journée. C'est le choix de ne pas céder au sommeil ou à la mort avant d'avoir trouvé le sens. Avant d'avoir fait vivre un petit bout de ce qui fait vibrer. De ce qui me tient debout. De ce qui me rend vivante. Euh, Jean-Jacques, vous, vous vouliez intervenir Ouais,
6: ouais, 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 ouais. Ben moi, c'est les gens qui finissent pas leur... Euh, tu sais, la fatigue... Euh, moi, elle vient des gens qui... Tu sais, ils regardent comme ça, d'un air hésitant. L'air d'avoir quelque chose à dire. L'air de... comme ça, tu vois, et comme si tu étais leur pote. Enfin, tu pourrais être leur pote. Enfin, pas vraiment non plus, ce serait pas... mais ça ne change rien. Il te parle, il te regarde, il guettent ton écoute, il la cherche. Enfin, il te il te regarde et tu te sens pris à partie, tu te sens obligé d'écouter. Peut-être pas pris en otage, mais quand même obligé de regarder et de rien dire. De faire comme si c'était comme si important ce qu'il disait. Parce qu'ils ont une façon de parler, une manière de... Enfin, t'écoutes comme tu peux. Enfin, que t'écoutes ou pas, ça change pas grand-chose. Ils parlent, ils ont l'air trop tristes quand... Enfin, je dis triste, mais pas forcément, hein, parce qu'il y en a des en colère, des tout piteux, des joyeux aussi, qui débordent. Des... je sais pas, moi. Des tout à fait stables aussi, enfin, je veux dire... Euh... Des qui ne parlent pas avec trop d'émotions dans les yeux.
2: Vous êtes psychanalyste, c'est ça
6: Ouais, C'est ça. Je suis... Mais c'est vrai que la fatigue, moi, c'est... Parfois, ils ont des trémolos dans la voix. Enfin, ils te parlent et tu te demandes... Tu te questionnes. Tu te poses des questions, quoi, sur combien de temps encore ça va durer. Sur comment tu vas interrompre ce flot de paroles qui ne s'interrompt pas. Tu vois, ça... Je vois très bien. Enfin, c'est pas pour me... Mais, mais des fois, ça me fatigue. Oh oui. Je me rends bien compte que... Enfin, je suis psy. Oui. Enfin, psychologue. Je veux dire psychanalyste. J'ai quand même des bases pour... Euh... Oui. Je me rends bien compte que moi non plus, je ne termine pas mes... <rire> bah ben oui. Mais d'habitude, Enfin, j'ai pas de problème pour, mais mes là, et puis c'est le groupe aussi, euh... d'habitude... Euh... Oui. On parlait de quoi déjà avant que...
2: De fatigue. De fatigue.
5: La fatigue que j'ai dans le corps, moi, elle raconte la pluie qui fait chanter les arbres, les coups de bêche qui ouvrent la terre, les soleils qui soulèvent le ciel et qui font craquer les blés. Elle vous dit qui vous a nourri, qui s'est cassé les reins à manger des cailloux, qui a usé le cuir des paumes, qui a usé le cuir de ses paumes aux manches de ses outils. Et aujourd'hui, la fatigue que j'ai dans le corps, elle invite mes mains de bois à à lâcher la houe pour saisir le col de cet employé de banque qui méprise mes peines et me rappelle mes dettes, qui m'offre un ticket pour l'humiliation. Se souvient-il seulement de ce qu'il me doit cet exécuteur cravaté, ce corbeau de bureau, ce tortionnaire amidonné La fatigue que j'ai dans le corps. Elle raconte qu'on me traite comme une enfant qui n'a pas fait ses devoirs, que dans mes champs il y a la vie et que je devrais être la reine du monde.
4: marre de l'épuisement, du surmenage, de l'abattement, de cette cage de fatigue qui te rend impotent, mou, complaisant. Tu en as marre et tu continues, sous la charge, abattu, à la marge, fourbu, défaillant. Tu n'en peux plus, mais tu avances, une patte devant l'autre, au bord de l'évanouissement, résolu, pesant, harassé, les muscles tendus vers la cible qu'on t'a assigné au bout de ton souffle, suffocant, presque éteint. Tu en as marre et tu continues. Tu ne sais plus ce qui te porte, ce qui te pousse, ce que cela t'apporte. Tu franchis les portes, qu'importe. Tu te traînes droit devant, tes chaînes aux pieds, tes hanches à contre-courant, au courage, surnageant. À la rage, accablé au bord de l'anéantissement, de la mort. Tu en as marre et tu continues, sans remords, Tu cherches encore, tu tires, plus fort. Un maillon cède sans que tu n'abandonnes, Tu craches, tu te donnes, Tu trébuches, tu titubes, tu chancelles, Tu tombes, tu te relèves, tu chutes, tu te redresses, demain la relève, une dernière enjambée, tu franchis le seuil et tu t'effondres, un escalier, roulant sur les marches, le corps piégé, fatigué à mourir, tu en as marre, à, tu continues, en boule, tu tombes, tu tombes, et tu tombes encore, dérangeant la poussière qui rentre dans ta gorge et qui saisit tes sens, bientôt en bas, la fin. Quand tu n'es plus, il faut moins d'un siècle pour n'être plus qu'une pierre, de la mousse, de la terre, pour les vers, et dans la mémoire des hommes. Quand tu n'es plus, il faut moins d'un siècle pour n'être plus qu'une pierre, de la mousse, de la terre, pour les vers, et dans la mémoire des hommes. Tu en as marre et tu continues, tu en as marre et tu continues, tu tombes, tu tombes, et tu n'es plus.
1: La voix est libre. La voix donc. est libre. Un thème. Des textes. Des textes. Un thème. Parfois littéraire, Souvent thérataire. Sur Radio Campus Angers 103FM. La voix est libre, c'est terminé pour aujourd'hui. On vous retrouve le troisième mardi de chaque mois à 19h et en podcast sur Radio Campus Angers.